0: 谈到《红楼梦》的第九十四回，《红楼梦》从过了八十回以后，越来越明显，在补写的这个作者希望把一件一件的结局能够做一个交代。我们也曾经比喻过，就是在人类文明史上最好的艺术。不管是文学创作、绘画、电影、戏剧，甚至音乐，其实不乏没有完成的作品。我们知道有很多重要的交响曲其实没有完成，可是一点都不损伤他们在音乐史上的重要性。所以，也许我们可以有一个不同的新的角度去看待创作，看待艺术。或看待美这件事情，我们可以了解到，我们在面对艺术受到感动的时候，其实往往不一定是结局，而是一个过程。所以在进入到八十回以后，补写的作者很希望能够替没有完成的这个原作做很多结局的时候，总感觉到。好像有一点太过粗糙跟急促了。呃，我们也知道《红楼梦》其实有不同的说法，有人认为《红楼梦》的原作者不只写了八十回，他其实写了一百一十回。那么后面的几十回，不知道什么原因就散失掉。了，那么散失掉以后，有没有残稿留下来？有没有一些回目啊？比如说纲要留下来，提供给补写的人做参考。那么到目前也没有一定的定论。可是我们可以看到，目前我们看到的120回本，很显然后40回的作者非常希望依据前80回的某些线索来安排结局。所以94回非常明显就是。发生两个重要的事情，一个是贾宝玉的怡红院，我们知道怡红院叫做怡红，它原来有一个匾叫做怡红快绿，因为这个院落里种两种植物，一种是红色的海棠花，另一种是绿色的芭蕉，所以红绿对比，所以在。贾宝玉这个少年年轻的时候，跟着他父亲游园，就把这个地方提名为怡红快绿，他也特别喜欢这个院落，后来他就选择住在这个院落，名字就叫怡红院。所以这个院子是有海棠花的。那么海棠花有一定的季节会开，比如说可能在三月春天的时候。可是我们忽然发现。在九十四回的时候，怡红院的海棠不按照季节开花了，所以大家就觉得很奇怪，然后众说纷纭。有人认为这是一个吉祥的预兆，可是也有人不敢讲，心里暗暗纳闷，觉得大自然如果不按照秩序跟节气，其实是有劫难的。啊，就有点像我们平常最日常会看到的。民间的说法是风调雨顺，那如果风雨太过多或太过少，恐怕都是有问题的。好、啊，所以自然的秩序很有趣，就是《红楼梦》一直相信，好像人的生命是在大自然当中，跟着大自然的时间在慢慢进行，所以它也有它一定运行的规则。我们以贾宝玉这个贾府来说，这个公爵府富贵了四五代，从创业到努力的打拼到兴盛，现在其实是走向衰败。那我们知道，小说一开始，一个死掉的秦可卿魂魄,魄回来托梦，跟王熙凤就讲说，我们家族赫赫扬扬已经将近一百年，那他说没有一个家族可以。富贵这么久，所以他说不要妄想认为可以延续。因为王熙凤问他说：“你这样讲，我们家要衰败了，有什么方法可以让他不衰败？”那秦可卿的回答是说：“不可能，就是这里面有一个自然秩序规则，就是盛极而衰。”啊，我们讲，大概在东方的哲学里，常常讲“乐极生悲”，也是这个意思。就是，当一个东西发展到极端，它就会有另外一个极端来平衡。所以94回的这个海棠花忽然开花了，就是一个预兆，好像这个家族出了什么事情。那另外我们看到又发生了一个事情，就是贾宝玉生下来含在口中的那块玉又不见了。那这个事件，我想读者都很熟，因为在前80回发生过贾宝玉的玉。到底跟他的生命有什么象征与牵连的关系呢？我们谈到《红楼梦》的第九十四回，谈到这一回当中很重要的一段啊，尤其是在九十四回的中段以后，其实一直在谈一件事，就是贾宝玉有一天起来，忽然发现。玉不见了，我想读者都知道，这个小男孩，他原来是一块石头，他是女娃，炼石补天，炼了三万六千五百零一块石头，剩下没有用的那块石头丢在大荒山无稽崖青埂峰下。那这个没有用的石头，好像感觉到自己无才可补天，自己怎么会没有用？一种存在，可是却没有存在的价值，所以他就自己经由日月修行啊，跟着太阳，跟着星辰，跟着月亮一起修行。那么最后，他修行成为一个男子的身体，一个男孩的身体，他就来到人间。所以他投胎在贾家出生的时候，诞生的时候，他的口腔中含了一块玉，小小的一块玉。像鸽子蛋那么大小的，所以它的名字也就被取名为宝玉。那这块玉，很多人都有不同的说法。我们可以看到，甚至有人用西方的典故，认为它是一种意志啊，比如说王国维认为这个玉其实就是叔本华的哲学里讲的 will， 一种意志，生命意志。所以我们看到这个男孩在。前八十回当中，曾经忽然丢掉了这个玉，不晓得为什么这个玉不见了。那不见以后，他就会忽然疯癫，好像这个玉是他的生命里的本质，是他的理性。他有一个很奇怪的象征。那当然也有人认为，这个玉是谐音，欲望的欲，就是我们的肉身其实是有欲望的。那这个小男孩带着这个欲望来到了人间。而要带着这个欲望去进行他生命的修行，所以不管如何，我们看到这个玉就很珍贵的挂在他的胸前。那林黛玉曾经为这个玉做了一些像中国结的东西，把它套起来，落子，然后戴在宝玉的身上。那所有的佣人都很小心看待这块玉，因为贾母每天谆谆告诫说这个玉。就是这个男孩的命根子，千万不可以损伤，千万不可以遗失。所以我们看到前面在，呃，八十回前，他曾经遗失过一次，而遗失过那一次，宝玉整个人就变成呆呆痴痴、傻傻的，就是忽然失去了灵性。那后来是有一个和尚回来，然后就说青埂峰下一别，就是、说当初这块石头是在青埂峰下。那现在他投胎到了人间，匆匆十三年过去，好像在人间已经污染了，受到了人世间的污染，所以原来的那个灵性不见了。所以这个和尚就好像替这块玉重新清洗了一次，让他恢复灵性，然后还给宝玉说要好好的珍惜你的真性情。那我想《红楼梦》是很象征的，《红楼梦》大概觉得我们每一个人。在出生的时候，其实都是干干净净的。可是我们在随着长大的过程，我们在人的现实世界，我们在长大的过程当中，接触到不同的人，因为家庭，因为学校，因为职场，我们都受到污染，所以到最后，它不是一个纯粹的本性。那因此，我们可以看到，不管是佛教哲学，或者是道家，都在讲本性。就是人的修行，其实是回来再找自己，啊，找回自己这个东西。所以到了94回的时候，这个玉又不见了，然后大家就鸡飞狗跳，因为大家都知道说这个玉掉了是非同小可，而且刚开始不敢报告贾母知道，因为贾母会大发脾气，因为贾母每天都在讲说，你们千万不可以遗失了这个玉，千万不可以损伤了这个玉。可是我们也看到，贾宝玉这个男孩自己对待这块玉的态度其实非常奇特。小说前面不知道读者记不记得，有一次他第一次见到林黛玉，他就问林黛玉说：“你有没有玉？”林黛玉说：“没有。”他就发脾气了，他就把自己的玉往地上摔，他就讲了一句话说：“每个人都没有玉，只有我有这个玉，说我是天生带来，都说是好东西，我看不是好东西。”现在来了一个像天仙一样的妹妹林黛玉，长得这么美，这么有灵性，她竟然也没有玉，那可见我有这个玉根本没有意思，她就要把这个玉砸坏掉，所以她常常有一些怪癖的行为是跟这个玉有反应的。那前八十回这个部分的扑朔迷离也写得非常好，到九十四回这一次钓鱼，很显然是补写者有点模仿前八十回的写法，让这个玉再钓一次。可是就有一点感觉到没有像前八十回写的这么空灵神奇，里面甚至像妙玉最后还像伏鸡，就像鸡童一样做法，然后来问李铁拐到底玉跑到哪里去了，就有一点好像变成神怪小说了。《红楼梦》第九十四回，我们交代了两件。在这一回当中发生的重大事件，一个是怡红院，贾宝玉住的怡红院，海棠花不应时而开，就是说不在季节里开啊。比如说，我们常常会觉得，如果油桐花应该在四月开，结果它忽然在十二月开了；那如果梅花应该在十二月一月开，忽然在七月八月开了。这个就叫做有一点违反节气，违反整个大自然的秩序。所以当时很聪明的一个女孩子探春，贾家的第三个女孩子，她没有讲，可她心里想：大凡顺者昌，逆者亡。顺就是说，你依照着顺着自然的秩序，大概就是一个昌盛的状况。可是你违背自然的秩序。你大概就是要走向衰亡的状况，就是顺者昌，逆者亡。好，所以我想这里面有一个非常东方的一个哲学的一个看法。那贾母当然因为老太太过了八十岁了，所有的事情都往好的方面去想。那旁边有人说，这会不会是妖怪作孽啊？花妖啊，这个花怎么会在这个季节开？可贾母好像有点听不进去，因为老太太年纪大。觉得不想去面对悲伤的或者灾变的事情，所以他反而就邀了很多人来赏花。那探春心里就觉得不妙。那没有多久，贾宝玉就掉了这块玉，然后闹得天翻地覆，到处去找。那等到贾母知道了这件事以后，大发脾气，就说：“这个东西怎么可以丢得掉？”所以就。命令别人贴出赏金，比如说，如果找到这块玉，找回来的，赏一万两银子啊、哦，在当时是不得了的这个报酬。那如果通报以后，帮助贾家把这个东西找到，就提供线索的，赏五千两银子。所以贾宝玉的爸爸贾政，有一天做官回家路上，就听到有人在讲说：“哦，这个家族也太夸张了吧。”一个小孩子含着玉而生，就是一个怪异的事情。这个传说简直像荒谬的故事一样，这么神奇鬼怪。然后现在这个玉掉了，动不动就赏一万两银子，说对老百姓来讲，那个简直是天价啊、哦！我们知道刘姥姥有一次拿到二十两银子，回去就开了一个杂货铺了。我们就会发现说，说这些事情传到贾政耳中，他就觉得这个儿子他从小觉得不祥。他觉得有点异样，就是贾政又是一个特别古板的爸爸，他觉得这个孩子怎么会诞生的时候口中含着一块玉诞生？他觉得这是跟大家不同的事情，而不同好像就是怪异，他不喜欢怪异的东西。那现在又被人家讲的沸沸扬扬，因为贾政又在朝廷做大官，他觉得有这些丑闻，有这些。八卦的事件对他做官都是很大的妨碍，所以他也就觉得这个儿子，他就越来越不喜欢这个贾宝玉，觉得老是惹祸，老是给家里面带来很多奇怪的这些事情。另外，我就想大家可以注意， 9 4回很重要的一点就是，因为我们看到《红楼梦》的补写者一直希望安排结局，所以什么叫结局？因为在前80回。大观园里面住的都是15岁上下的这些女孩男孩，啊， 1 3岁、14岁、15岁，没有多大。可是到了94回，你就开始觉得胡写的人好像很关心一件事，就是男大当婚，女大当嫁。所以我们曾经讲过，说过80回以后，好像老在相亲。啊，迎春就草草率率相了亲，嫁给一个不该嫁的孙少祖，后来家暴就被打死了。那探春也要相亲了，然后这个时候他就出来一个在小说前面提过的一个女孩，叫傅秋芳，秋天的秋，芬芳的芳。据说这个女孩子长得很美，很有灵性，也很聪明，也读书。那他哥哥是一个很糟糕的人，叫傅氏，啊，那这个傅氏考试的试，可是我们知道谐音，就是说有点趋艳附势。就是老爱拍大官的马屁，有钱人的马屁，他就很想把妹妹傅秋芳嫁给贾宝玉。那可是傅秋芳因为哥哥高不成低不就，就耽误了妹妹的婚姻，就耽误到23岁。小时候说他已经23岁还没有对象，嫁不出去，在那个年代是很算是老姑娘了。那贾宝玉那个时候才15岁，那这个哥哥竟然把一个23岁的妹妹想嫁给一个15岁的少年。来提亲，所以在94回里面也提到，呃，袭人呐、啊、紫娟呐、啊，他们就在聊天。然后，特别是贾母的这个丫头鸳鸯就很生气，就觉得说家里有一个女孩稍微长得好一点，就每天跑断门槛一样，拼命要往外推销。就对这种要把急着把自己家女儿或者妹妹嫁到富贵人家的这个现象极其不满。那当然，这里面也在暗示到。《红楼梦》越来越不好看了，其实是因为这个青春过去了，好像男大当婚，女大当嫁，变成了他们悲剧命运的最关键的一个问题。